0: Handling jeg tenker på som en nærmest rituell og veldig betydningsfull handling i skolen er at man hver høst setter bind på lærebøkene. Det er et slags signal om att boken og kunskapen betyr noe, og like rituelt er det å ta av det bindet om våren. Det handler ikke bare om at vi ser at kunnskap og boken är viktig, men den er også viktig for de som kommer etter oss og skal overta etter oss. Velkommen till skolepodkasten Rekker opp hånda, som i dag handler om lærebøker og internasjonalt engasjement. Jeg heter Jørgen Moltebak, jeg er lærer i videregående og skriver bøker om skole og utdanning, bland annet gnistrende undervisning. Med meg i studio har jeg, som alltid, sosiallærer på Nyskolen og mann bak lærerbloggen på Facebook, Martin Johannesson. Hei!
1: Hei! Den er, er ikke bare på Facebook da, lærerbloggen
0: jag är juvar på facebook så där är det min referenser om här men ja. finns också på internet andra städer
1: wordpress <laughs> och så
0: vidare ja ja jag
1: ja, ja, ja. yes, um, kom bara att tänka på en elev um, liksom Når du snackade nå, det där med sant, um, liksom att respektera ting och sånt ja. tänkte jag på också att um, men språket vart också liksom utvidgar sig och ändrar sig lite sån tid och för så elektriskt allt som sånn politotyper ja. eller politikkjuv, som vi sa der jeg er fra. Og det leker de nå ja. Men så var det en guttunge her på skolen i forrige uke, så han er sju år, går i andre klasse, ville være med da. «Jeg vil også være kriminell!» så. «Jeg vil ikke kriminell!» ja. 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 Så ikke 20, 20, 20, så. «Jeg vil være kriminell!» «Som ville være med i leken da». Det var en fin måte å... Han ja. fikk lov til å være med, selvfølgelig.
2: Okay. Yes. Okay. Uh,
1: Trond Andreasen uh, har vært general, generalsekretær i norsk faglitterær, forfatter og oversetterforening i en årrekke, var er nå æresmedlem, stemmer det? Ja, det er riktig. Ja, så bra. Og nå er du da internasjonalt sekretær i, i samme organisasjon, har jobbat i forlag, skrivit bok om norsk bokbransje, og nå er du involvert i flere prosjekter knyttet til utbredelse av skolebøker i Malawi i Afrika. Det skal vi snakke mer om i denne episoden. Men aller først,
2: hvordan var du som elev? Du, jeg begynte på skole. Jeg er født sent på året, så hvis vi tenker på min start som elev på Kroningen skole i Bergen på 1950-tallet, så var jeg en meget vildtere elev. Ja. Jeg husker at uh, da læreren forlod klasserommet, så spratt jeg opp på pulten, og så løp jeg fra pult til pult. <laughs> det gjorde at jeg måtte gjennom en test for ja. å se om jeg var skolemoden. Var du det? Jeg var... Vel helt på kanten til å ikke være det, men det var en ting som reddet mig Jeg kunne lese allerede da jeg begynte på skolen som seksåring, så uh, derfor slapp jeg igjennom til andre klasse. Ja, der kan man se si, altså, hvordan
1: ting endrer seg over tid. På 50 så var det en sånn skolenemodentest. Ja, du kan lese, du kan begynne på skolen. Nå vil du blitt utredet for ADHD, ja. mm. ikke sant? Du vet men, gangen... Da jeg
0: begynte på skolen så var det fremdeles modningsklasse. Ja. Som ikke, jeg husker en som gikk på førskole med meg som da, Vi satt og tegnet og ble observert Og han uh, måtte gå i modlingsklassen Du vet, alltid når vi
2: fikk karakterboken til sommeren Så var det første vi så på Det var rykket opp til 3. klasse ja. Eller til 4. klasse For <laughs> det var noen som måtte sitte igjen i et år ja, Men var det noen ja. som over et år også? Det skjedde ikke på min skole Det tror jeg var väldigt veldig kjent i tilfellet Men det hentet de ble satt igjen Men det, ja. hørte, det var med en sånn rykte tror jeg, Da
1: jeg gikk på skolen At man dumpet ja, dumper ja. Og det er ingen i min klasse i fall, som, som dumper ja. Men kanskje i en andre vet ja. Men det gjør man ikke lenger
2: Nei, man gjorde det den gangen og Vi var to som var til en sånn test Den ene dumpet, og jeg gikk videre
0: ja. Og det var lesingen som reddet dem Ja, det var lesingen som reddet
1: vi lurer jo fælt på dette prosjektet i Malawi. Nå har vi jo hatt Andreas Brekke som gjest her tidligere og snakket om kart og da, hvor viktigt det er å plassere ting på kartet. Mm. Malawi er et afrikansk land som ligger mellom Tanzania og Mosambik. Litt sånn sørøst i Afrika så er det ca. 20 millioner
2: innbyggere. har jeg klart å lese meg til. Stemmer ja. dette her, tror du? Ja, det er nesten sin? riktig. Det grenser til tre land. Ja. Mozambique i sørøst, Tanzania i nord og Zambia i väst i ja, Det er de tre landene det grenser til. Men det er et del av fyskene. Også innbyggertallet, tror jeg jeg også sjekket det litt. Det tror jeg er ganske riktig. 19-20 millioner. Ja. Og det en befolkning som vokser kolossalt. det at Tenk på det, altså. Av disse 20 millioner, så er 10 millioner under 15 år. Ja, det er ganske ja, hovedsvendt, faktisk. De står en dramatisk befolkningsvekst. Ikke bare i landet, men i stor del av Afrika.
1: Ja. Dette har du valgt å engasjere deg i, på heltid?
2: Ja, jeg jobber i 60 prosent, og dette er et av mange prosjekter, men jeg synes dette prosjektet er spesielt utenfor. Ja. Og eh, jeg kan vel se, si at jeg kom in i arbeidet i Afrika i 1994, altså det blir 25 år siden. Mm. Jobbet i Zimbabwe, og eh, med store møter for forfattere og foreleggere på bokmessen i Harare. Og et av de første prosjektene det var rett og slett å etablere en forfatterorganisasjon for faglitterere og og det vil ofte si skolebokforfattere tekstbokkåttes altså i disse landene det er det det Hvordan handler.
0: var forholdene der da? Altså, hva var det som fantes allerede?
2: Ja, det fantes litterært så fantes en forfatterforening for skjønnlitterær forfattere det finner du nesten normalt Eh, veldig dårlig drevet og ikke særlig funksjonell og du finner en del forelag i Afrika så er det et særpreg når det gjelder forelagsvesenet i stor skop til nå at det har vært dominert av engelsk amerikanske forelagsinteresser altså det som de kaller the big five, long man, heineman Macmillan, Oxford og sånn, disse har dominert markedet der nede mm -hmm. så eh, vårt engasjement har jo eh, veldig mye vært rettet mot å styrke de lokale strukturerne, for å si det sånn. Altså lokale forlag, hjelpe forfattere til å dyktiggjøre seg og skrive lærebøker som har vært det i alle disse landene. For det har ikke vært mye lærebøker der? Nei, det er lærebøker det handler om, en veldig lite lærebøker. En stor, stor, stor bokmangel generelt, og de viktigste bøkene vil jo alltid være i disse lande skolebøker, lærerbøker.
1: Mm. Jeg leste en um, artikkel, uh, husker ikke helt hvor den sto, husker du kanskje, Jørgen, som het «På barrikadene for den afrikanske faglitteraturen». Du stå?
0: Den er publisert på hjemmesiden til NFFO Ja, nemlig. Sverre
1: Gunnar Haga som har, som har skrevet ja, og der ja. eh, så beit jeg merke et par ting her det var det at eh, altså infrastrukturen er jo så som så for både for forfatterne og for bøkene og, og sånt mens det, eh, kravene til vad som skal stå i de lærebøkene er veldig eh, altså staten har
2: veldig mye å si for vad som skal stå der, men det er strengt Ja, det er riktig det du vet, i dette landet her så hadde vi en godkjenningsordning opp til år 2000. då var det også staten som bestemte veldig mye av innholdet. Ja, her i Norge. I Norge her ja. i, Norge, ja. i min forening så jobbet vi mange nå for å få den. Det lyktes vi med til slut. Men de sa hvordan lærebøker skulle utformes når det gjaldt forholdet mellom kjønn, pedagogiske, språklige og innholdsmessige kriterier var lagt til grund. Mm. Det er noe vekk, men i disse landene har du en streng statlig styring. For eksempel i Malawi, hvor vi jobber nu, så er det sånn at lærebøkene er rett og slett laget av statsforlag og går igjennom en statlig instans, det altså Malawi Institute for Education. Mm. Så det er riktig. Det er en sterk, jeg tror man må si det en av fra det gamle etpartisystemet som var i Malawi med mange av har jo hatt veldig sterke ledere og mm. Men hvordan er det i Malawi? Vi ønsket sterk styring, og det var ikke ytringsfrihet rett og slett. Nei, men hvordan er det i Malawi nå? Er det demokrati og ytringsfrihet? Ja, nå er det et en republikk en demokrati, og der er valget senere i år, og dette er mer stabilt enn det noensinne har vært, og det et, et av de bedre landene i Afrika når det gjelder akkurat dette.
0: Hvordan har det utviklet seg etter at dere liksom gick in for å starte en forfatterforening? Ja, la meg si det at... Liksom?
2: Vi har då startat varit med och startat författarföreningar i Sydafrika, Zimbabwe, Kenya, Uganda, Malawi og Zambia det sista. Ja. Och den författarföreningen i Malawi den stiftade vi 2014. Og vi hadde god hjelp av den norske ambassaden. Altså Norge har en ambassade i Malawi, det er et av våre hovedsamarbeidsland, politisk siden 1996. Og eh, de hadde en utmerket eh, ambassadør som heter Asbjørn Eidhammer, som eh, jeg samarbeidet med for å kartlegge mulighetene for starten starte en forfatterforening der nede. Og vi samarbeidet også med The Copyright Society og Malawi, en mm. flott organisasjon som forvalter rettigheter for forfattere og musiker og så videre. Og det var bakgrunnen for dette prosjektet, for uh, det vi gjorde, det var å uh, ta imot et initiativ, og nå snakker vi som en annen organisation i Norge som man nevnes her, som det egentlig springer ut av mer enn mm. min egen forening, nemlig Kopi Nord. Ja, nemlig. Ja. Og eh, Kopinor hadde ett samarbeid med den internasjonale forlegerforeningen som kom til Kopinor og sa at de ville gjerne ha ett projekt, der de eh, fikk laget skolebøker i et afrikansk land. Eh, det har variert av forskjellige grunner, men Kopinor gikk videre alene. Ja. Og hvis vi hadde egentlig tenkt på grunnskolen, men der oppdaget vi jo at det var ett uh, godkjenningssystem som var statlig styrt, og det var ikke aktuellt for oss. Så vi gikk opp til secondary school. Mm. Hva tilsvarer det? det? Ja, det tilsvarer det, og uh, ungdomsskolen ja. her. Mm. Ja. Og uh, så uh, presenterte vi dette projektet for forelegere i uh, Malawi, skolefolk i Malawi. Jeg hadde flere samtaler med utdanningsministeren i Malawi om dette, Veldig interessert. Og eh, da eh, gjorde vi det som var starten på det hele. Vi satt ned en styringsgruppe med representanter fra Kopi representant fra forlegerforeningen, fra den faglitterære foreningen, og fra departementet, ja. utdanningsdepartementet i Malawi, ja, det det. og fra forvaltningsorganisation. Så du har alle krafter krefter i dette. Og det er veldig viktig å understreke at regeringen i Malawi er veldig bak dette prosjektet her. Mm. Og eh, da eh, laget vi en skisse til hvordan dette skulle være. Eh, det var selvfølgelig ikke snakk om å dekke hele Allet last sig i i secondary school vi laget ett pilotproprojekt, så vi får del atå bøka til en cirkan 60 skolor i Malawi. Når de no nå, eh, kommer så långt. Men vi haddeå en rekke workshops med få fattter og forläggerre Og eh, har det nære norske foræggerre som eh, fortalte ko om vi laget lære i Norge. noge, Det de var ett nytt stort initiativ ognedre og eh, vi fikk da så, eh, gjort det sånn at eh, de kontraktmessige forholdet mellom forfatter og forlag ble utviklet i forhandling til en helt ny standardavtale som skal brukes i dette prosjektet antakeligvis i hele Malawi etter hvert. Mm. Og da må jeg si det er veldig betydningsfulle at um, då blir man lav i det andre landet i verden etter Norge som har en normal kontrakt. Ja, det er ikke forfattere. verst. Det er, det er, eksport, det, altså. ja, det er en de eksportartikler her. Det er å få ordninger som regulerer dette systemet som fra har vært uregulert. Så det betyr at forfatterne får en god royalty og deres rettigheter er ivaretatt. Og så er det viktig å si også at Alt dette i pilotprojektet det er jo styrke lokale unge forfattere som skal skrive bøker om eh, lokale forhold. For eksempel et av fagene vi har plukket ut her, det er fem fag, det er jordbruk. Og da må du skrive om jordbruk i Malawi. Du kanske ikke bøker der utenifra som reflekterer over jordbruk i England eller USA Nei. eller andre land. Og sånn er det med alle disse fagene. Nei. Og det skal gjes ut på lokale forlag, helt uavhengige, og det siste som vi har forhandlet nå for ikke så lenge siden, de skal trykkes i Malawi også Nei. og Så alt i verdikjeden er i Malawi. Nei. Nei. Så det styrker liksom det hela systemet i denne verdikjeden.
0: Det er jo, jeg husker fra 80-tallet da jeg gikk på, på skolen, så var det jo mye bilder av sultne barn i Afrika som ikke hadde mat, og at det handlet om å samle inn penger til liksom, å hjelpe mot sultkatastrofer. Dette her er jo internasjonalt engasjement på et helt, helt annet nivå, på en helt annen tenkning bak da. Ja. Um, og jeg tenker hvordan, uh, og det er norske penger som er inn i bildet, ja. når du sier Kopino, så er det jo penger da, som, som kommer fra bruk av av norsk litteratur. Hur då ska jag säga si det där? Ja, Nej, alltså det är altså det er på som kommer från Norge i alla fall, ikkärre det är <laughs> å... uh, det är det nog på mode ellers eller med norska skolor och lärare på något vis i detta här. Är det
2: Uh, Nej vi har ikke noe sammen med norske skoler eller andre norske organisasjoner enn de som er involvert i skolebokproduktion, mm. Men bare la meg si deg en liten ting. Dette her er egentlig internasjonale penger. Ok. Ja, altså, veldig kort fortalt, Kopinora avtaler med en rekke land om å sende det vi kopierer engelskspråklig og andrespråklig litteratur til andre land. Vi okay. sender mange millioner til USA hvert år til England og til andre nordiske land og så videre. Og så kopieres det en del norsk rundt omkring i verden. Ja. <laughs> men det er ikke alltid så lett å finne opphavsmennene til dette. Nei. Så uh, disse pengene kommer egentlig fra utlandet, men vi klarer ikke å identifisere opphavsmennene til disse bøkene. Så, så brukar vi det for sånne tiltak som dette.
0: Ja. ja, og nå er det der at det er i ferd med, eller, eller å distribuere bøker da, till 60 skoler. Så? Ja, og hele infrastrukturen er, er lokal, og alt er produsert, produsert lo lokal? Alt
2: produseres lokalt, og uh, la meg si det at uh, vi har då plukket ut uh, fem fag,
0: ja, nevntes, som
2: uh, er uh, de som det satses på her, det er da uh, engelsk, som er det andre store språket, eller liksom administrasjonsspråket og alle lærere i skolen, og så det det lokale språket, tjiceva, som ja. er Malavisk, det malaviske hovedspråket, og så er det historie, geografi og jordbruk. Det er mm. de fem fagene. Og, eh, nå har de skrevet, og bøkene er snart i produksjon. De skal gjennom eh, Malawi Institute of Education, så på en måte må vi godkjenne her på sin måte eh, i løpet av året nå. Og de første bøkene kommer ut på slutten av året, eller begynnelsen av neste år. Og da snakker vi om 60 skoler, et klassesett, klassesett på 90 i disse fem fagene, som distribueres ut i landet, mm. til bibliotekene, så får de bruke de der, de som er utvalgte.
0: Hvor mye Etterpå betyr kjent. det for en uh, lærer i Malawi å få tilgang til et sånt klassesett?
2: Ja, det betyr uh, noe helt fantastisk mye. Jeg har jo lyst til å si at uh, jeg har jo reist rundt i land og sett på uh, skoler og lærerskoler og uh, en typisk klasse i Malawi det vil 60-70-80 elever, mm. uh, og de sitter der uten lærebøker de aller fleste, men det er ofte, de har en streng i taket inne i klasserommet, og der hefter de en lærebok som de sender nedover <laughs> til pultene, så de får ta den ned og se litt i den og sånt, ikke sant? Mens eh, lærerne står på tavle og har gjerne en bok til disposition for denne klassen, eller kanskje to. Og vi har jo sett lærere forberede undervisning i Malawi. Eh, var det en søndag på en, en skola og de skulle ha undervisning neste dag. Og da hadde de en lærebok i eh, samfunnskunnskap, og en i religion. Og denne her i religion, da tegnet i av eh uh, figurer illustrationer i läroboken får och får det upp på en flannelograf ja nämligen uh, framme i klassrummet
0: och ja, vi som är min
2: generation vi vet vad en flannelograf är
0: jag husker då så det är før på
2: powerpointen som ja, tid ja, ja. och vi husker är väldigt gott på på uh, vi på uh, på söndagsskolan där ja. dit klistret upp sånna uh, illustrasjoner på en flanellograf som du kunde ta ned i. Ja, det er et, et sånt
0: tøy, uh, tøy, ja. tøystoff, og så er det noen friksjon som sånn gjør at de bildene fester på det ja. tøyet, da. eller noe sånt. Ja. Ja, for dette er
1: jo en stund siden vi brukte flanellograf ja, i stund, norsk skole. Ja. Men jeg
0: tenker når vi diskuterer klasseledelse i Norge, da, og lærer-tetthet og lærer-norm og sånn, så er det for meg ganske interessant å se for mig et klasserom bestå av 80-90 elever og en ja. bok, altså hva ja. det <laughs> er krav det stilles til det å undervise der, og hvor viktig det er fordi at hvis, som du sa, halve befolkningen er under 15 år, eller 10, ja. ja. altså, hvis, hvis de vokser opp som analfabeter, eller med en veldig dårlig utdannelse hvilke konsekvenser det får for samfunnet? Ja. Mm. I Malawi är det
2: sånn at det er mulig å gå på skolen for alle. Mm. Men det er ikke alle som går på skolen. Nei. Dette er et landbruksland. Mange bor ute i, i, i de jordbruksstrøkene og skogstrøkene. Og de må heller hjelpe til hjemme. Så, så er det då brodparten går, men mange faller fra.
1: Men vet du om det er, er det sånn at hvis de først sender noen på skolen, så sender de guttene, og så må jentene være hjemme? Ofte sånn, ja. ja.
0: ja. Hvordan er, jeg husker, det, det minner meg jo litt også, som du har hørt om, om Norge på 1700- og 1800-tallet, og da var det jo omreisende lærere og, ja. mm. og skole noen dager her og der. Hvordan er et skoleår i Malawi da?
2: Skoleår i Malawi
0: ligner på vårt.
2: Det begynner litt senere, ut på høsten, men de har jo då, to semester i et høst og et vår semester. Den hele dager og hele uker, eller? Eh, ja. ja, fem dager Så eh, det det de har Så sånn sett ligner det på Veldig mye av dette uttatt fra Vesten Kan du si ja. Så eh, ja, ja vet, Bare, bare
1: litt liksom, sånn apropos til dere Antall elever og lærernorm og sånt, Man trenger jo å dra lenger enn til Tyskland Så er det jo sånn at klassen er mye større enn i Norge Der er det gjerne 40 elever og en lærer ja. så, Men der har det sikkert bøker til alle da. Det er vel det som er forskjellen kanskje
2: i Tyskland vil jeg tro de har bøker til alle, absolutt. Det ja. har det nok i de fleste europeiske land. Ja. Uh, men i Afrika, jeg har vært på skoler i Afrika, det finnes nesten ikke bøker i det hele tatt. De har en tavle, det er det mm. som er hovedinstrumentet ja. for undervisning. Og uh, jeg har også opplevd å få gitt bøker til en skole, en hel skole i Zimbabwe, og uh, når de moter en sånn gave, en bok hver, mm. Så er det altså 17. mai og julaften og nyttårsaften på samme tid for disse. Det er en enorm interesse for bøker. En hanger for buks. Det ja, altså bare
1: se forskjellen til en altså norsk skole, og vi har jo mange bøker ofte. Ja. Kanskje flere klassesett til en klasse, og så kan de velge om de vil ha den ene eller den andre. en enorm forskjell. Men tenk på det her med jenter og skole og sånt. Ja, jobber det noe sånt aktivt for å få
2: liksom alle elevene til å faktisk gå på skolen, eller er det mer det lærebo? Ja, altså vi jobber ikke med det, men uh, du vet Norge som hovedsambelsland uh, har da for, uh, Malawi som hovedsambelsland har då investert temmelig mange millioner på å uh, særlig å få jenter inn i skole og mm. til utdanning i Malawi, altså Erna Solberg vår statsminister var jo der nede i 2014, og reiste rundt og så på skoler for å oppmuntre til akkurat det som handler om jenter og utdanning. Så det er prioritert som bare juling. Og jeg merket jo meg også at den eh, nest siste utviklingsministeren vår, Astrup, ja, tror du til, første land han besøkte, det var Malawi. Og for jeg beste, vet jo også
1: det er seg, Education International, som er sånn eh, lærerforeningsforening på en måte. Ja. Um, det har jo også få jenter i, på skole som også er et sånn veldig klart mål og UNICEF internasjonalt har jo også det samme og sånn Dagsverk
0: hadde jo også Malawi-prosjekt jeg tror ja. det kanskje det var derfor i den forbindelse erna var det der kanskje var det ikke det i 2014? Ja,
2: hvis det var for noen jo,
0: det var det 2014
2: Ja, du vet det er en prioritert agenda for UNESCO, UNESCO for FN rett og slett som heter en Education mm. altså det forstår mycket mer än før det prioriterat årsatser på utdanning i dessa länder. Isten för eh aldrig i alla fall med sidan av såna næringspolitiske projekt som varit mange av i norsk utvecklingspolitik uppe i de
0: Har du intryck att vi eller syns du att vi att det är nog på ett internationellt perspektiv och engagemang bland norske lärare och elever? Jeg vet ikke så mye om det. Jeg, jeg, jeg er riktig
2: nok utdannet lektor, men jeg har jo ikke vært i skolen på mange
0: Det betyr at de ringer år. ikke deg regelmessig for å høre. Norske Nei. lærere.
2: Men et uttrykk for det er jo uh, når lærebokutvalget igjen er færd som består av lærere og skolebokforfattere inviterer undertegnet til å orientere om dette, så det er det jo uttrykk en interesse. Mm. Og den interessen, den tror jeg er latent, men den må vekkes om å snakke om det. Dette er jo et stort solidaritetsprosjekt. Ja. Ikke sant? Og vi har, når vi sammenligner med disse landene her, så har vi jo alt for mange bøker, og vi er boktrøtte. Nå tenker jeg mer sånn generelt. Ja. Og vårt problem er, skal man lese iPad eller iPhone, eller bøker, mm. tekster på disse nye, den er det boknøden. Kolossal, og du kan gjøre veldig mye med små resurser. Og egentlig burde det vært mer på akkurat dette her i utviklingshjelpen.
1: Jeg tenker på også, vi har jo FNs bærekraftsmål, ja. som jo er verdens arbeidsplan for en bedre verden innen 2030, og det punkt nummer 4 det her er jo god og rettferdig utdanning til kraft. Alla. Så det är det på måte, ja. Det är det på med egentligen. Det det vi håller på
2: med. Det är helt ja. riktigt. Det är ett uh, bergrasmål som det är väldigt uppsavang på i disse her. Ja. Ja. Så, um, det här landet Så det är det vi gör og vi är ju väldigt spända nå när de første böckerna kommer och det måste jag ju också säga att offentligheten där nere är väldigt upptattar detta. Verkarna vi gör och det här seminaret vi nu vill lansera så kommer alla medier. Mm. Og dette er godt stoffet i Dagsrevyen i Malawi. Ja, veldig, ja. Og det er støttet av ministre eh, mm. og departement på høyt nivå. Ja. Det er, jeg tror vi
0: har så godt å, å bli gjort eller sånn, få det perspektivet inn. Da. Jeg tenker den lille åpningsfortellingen som jeg begynte med, med den ærefrykten med å sette bind på bøkene, den er egentlig for min del ganske fra gamle dager. Jeg har liksom ikke den... Vold... jeg gir inntrykk av at den voldsomme respekten for bøkene er der uh, i vår tid ja, vi, må, vi måtte ha bind på bøkene vi må no... gjøre det, men det er liksom å, må vi gjøre det nei, men våre vi... elever ja. må ikke det
1: altså, på den skolen jeg er i, på nyskolen der har det aldri vært krav om å ha bind på bøkene der
0: nei. men Så, altså, det jo, vi, vi lever jo i en helt annen tid og det er en overflod av allt det er iPader og, og Mac'er og det er bøker i hytt vi er ganske bortskjemte, rett og slett
2: ja ja,
0: Eller?
1: Og, ja altså, vi, er, vi er ikke bare bortsett, vi er privilegierte men vi tänker kanskje ikke på oss selv som privilegierte men det er jo bare ta en tur til et land som er en del fattigere enn oss og har andre problemer enn oss så merker vi at vi er privilegierte ja. Jeg har en, en veninne som jobber, har jobbet i flere afrikanske land på ambassaden ja. um, som diplomat og, og blant annet i, um, i Rwanda Uh, og den uh, de jobbet der før det liksom ble skikkelig, skikkelig ille. Men nå hadde en kollega der, og så hadde de to dratt ut på et marked, og så hadde han begynt å prute på et eller annet de skulle kjøpe da, så kostet ingenting. Så han fikk, i stedet for femte så fikk han etter 45 øre, liksom. <laughs> og så sa han, nå fikk du denne tingen, fem øre billigere, og du tjener en milliard ganger mer enn han. Hvordan føles det? Mm. Ja, så bare det å sette, det, men det er viktig perspektiv, det med å være privilegiert
0: eller lagt ja, eller ha för mycket av nå. Ja. För en ting jag också husker då alltså vi hade ofta det var sån vänskapsskolor eller att du hade samtidigt pengar til någon att det var sån husker från min egen skola jag vet internationellt ja, en gång ja, så ja, ja, ja. som jag tänker att vi kunde haft mycket mer av. Alltså vi har ju ja. fina ting vi har eh, dagsverk, og vi har en del såna eh, insamlingsaktioner och sånt men det faktiskt få in den medvetenheten om att vi lever eh, en jordklode der vi er ekstremt privilegierte og vi, det som betyr lite for oss kan bety veldig mye for noen andre ja. det tenker jeg er ganske viktig
1: Jeg tenker på en måte en fin måte det på er å sørge for at det er et visst sånn eh, spenn i de som jobber på en skole finns altså, det finnes jo mange lærere som ikke er norske eller svenske eller danske eller sånt men som kommer fra andre land for å jobbe her vi har folk fra Libanon og, ja. Israel hadde vi en fra Island ja. til og med det bringer inn noe annet nå, ja, ja. enn det vi kan... For skole er du på. Nyskolen heter det, en liten privatdemokratisk uh, grunnskole. 100 elever. Mm, mm, mm. Men det er ikke det at vi er så veldig sånn internasjonalt uh, bevisste
0: alltid i det vi gör men det hjelper å ha folk, elever og lærere fra andre land. For det minner oss om at resten av verden er ikke et annet sted. Den er her, og vi er en del av det. Yes. Vet du hva? Vår tid begynner å renne ut. Ja, altså ikke sånn
1: renne ut som i död, men Nei, som i avsluttet episode. Nei, det får vi nå endelig episode.
0: Episodetiden begynner å renne ut, og vi pleier å avslutte med en ting som har blitt sagt, som vi vil løfte frem, og som, som er liksom en, en poengtert setning. Jeg har en, en nominasjon i dag, og det er noe Trond här om at engasjementet må vekkes då vill ja. vi ta vi hoppar med och inviterar dig hit i studio och snacka om detta då. Ja, jag bara säger ja, engagemanget må väckas. Engagemanget ja. må väckas. Tror man det som 1000 tack för att du kom till Rekopp Hanna studio. Detta var en episode i skolepodkasten Rekopp Hanna. Klicka gärna ut våra tidigare episoder i arkivet, huska abonnera och så er vi tillbaka nästa vecka. Tack för att du hörte på.
2: What do you